0: Witam Państwa serdecznie. Szymon Glonek, DG Petok Dzieje się świat. A na tym świecie dzieje się bardzo dużo, szczególnie za naszą wschodnią granicą i za tą wschodnią granicą, czyli na Ukrainie, jest mój redakcyjny kolega Michał Potocki. Dobry wieczór, Michał. Dobry wieczór. Nagrywamy naszą rozmowę w piątek 6 maja około godziny 20.00. Właśnie wróciłeś z Czernichowa.
1: Właśnie wróciłem z Czernichowa. Czernichów miasto obwodowe, czyli wojewódzkie, miasto położone niedaleko granicy z Białorusią i Rosją i miasto, które było oblężone przez mniej więcej miesiąc na początku, na początku inwazji. Rosjanie idąc od dwóch stron na Kijów po to, żeby okrążyć stolicę, Jedna z tych kolumn właśnie musiała przejść przez obwód czernichowski, nie było jakiejś specjalnej presji, żeby zdobywać sam Czernichów, bo to nie jest miasto o jakimś tam wielkim znaczeniu strategicznym, natomiast, natomiast no z racji tego, że, tam, że ci Rosjanie tamtędy szli, to w pewnym momencie miasto zostało de facto zablokowane, tak, nie w 100%, bo miejscowi mieli swoje sposoby, ale, ale zablokowane było. Rosjanie przypuszczali parę takich niepozornych prób wkroczenia do samego miasta, ale obrońcy sobie z tymi próbami dobrze radzili. Także z tego względu, że tak jak wspomniałem, nie było jakiejś wielkiej presji po stronie Rosji, żeby akurat Czernichów zdobywać. Ważniejszy był Kijów. W momencie, w którym Rosjanie zorientowali się, że przegrywają starcie o Kijów, że Ukraińcy znakomicie sobie poradzili w obronie stolicy, na początku kwietnia Rosjanie podjęli decyzję o tym, żeby się wycofać z obwodu kijowskiego no i siłą rozpędu wycofali się też z obwodu czernichowskiego. Miasto zostało odblokowane i teraz, teraz cóż, wraca do normalnego życia, liże rany, goi to, co zostało zniszczone w czasie działań wojennych.
0: No a co zostało zniszczone? No bo różne były informacje o tym, że od bardzo dużych zniszczeń po takie, że no nie jest ono jakoś mocno uszkodzone. Tak, jeszcze w czasach, jeszcze w czasach
1: zdaje się pod koniec blokady. Mer Czernichowa w jednym z wywiadów wspomniał o tym, że 70% budynków zostało w jakiś sposób uszkodzonych. Więc rzeczywiście jadąc do tego, do tego miasta miałem obawy co tam zostanę. Natomiast w rzeczywistości i rzeczywiście jakby podjeżdżając do miasta, im bliżej do Czernichowa, tym tych zniszczeń było więcej. Na samych przedmieściach Czernichowa, takich miasteczek czy wsi powiedzmy satelickich wobec samego miasta, no te zniszczenia były rzeczywiście duże. Były całe, całe kwartały, z których nie pozostał ani jeden cały budynek te z większym szczęściem miały wybite szyby od, od fali uderzeniowej te, te z mniejszym szczęściem zostały zburzone, bo trafiono w nie prawdopodobnie z ostrzału artyleryjskiego, czy też z, z czołgi były też w użyciu miejscowi mówili, że również bombardowano z, z powietrza samoloty zrzucały bomby natomiast samo centrum to było trochę tak jak oko cyklonu o, wokół cyklonu jest cisza w Czernichowie centrum i taki stary, takie stare grodzisko na wzgórzu nad Desną, która przepływa przez Czernichów zostało praktycznie nieruszone, nie uszkod... tam w zasadzie żadnych uszkodzeń nie ma. Za wyjątkiem paru takich dosyć poważnych wyjątków w postaci na przykład stojącego w samym centrum miasta na głównym skrzyżowaniu hotelu Ukraina który został, trafiony, który został trafiony rakietą no i został trafiony rakietą w tak precyzyjny sposób, że z niego w zasadzie niewiele zostało, on się zawalił zawalił się do środka, tak złożył się trochę jak domek z kart i teraz jest ogrodzony ogrodzony i czeka na, no, na rozbiórkę prawdopodobnie, bo nie da się go odbudować przynajmniej tak to wygląda gołym okiem parę innych budynków, również budynków mieszkalnych zostało trafionych pociskami Natomiast w samym centrum to są raczej wyjątki, to znaczy to miasto jest otoczone takim pierścieniem zniszczenia, a centrum, a centrum było taką oazą, oazą w którym i, i tam w zasadzie jakichś wielkich, wielkich planów odbudowy snuć nie trzeba. Problemem mieszkańców centrum były, był raczej strach przed, przed, przed no, trwającymi miesiąc działaniami wojennymi, bo... To, że w dany budynek nic nie trafiło, to nie znaczy, że nie mogło trafić jutro, albo za godzinę, albo w następnej minucie. No i dostawy prądu, gazu, wody, bo to się stopniowo stopniowo je wstrzymywano. Były problem z wyżywieniem, z łącznością, z internetem, więc, więc, więc to były no to była tego typu,
0: tego typu sytuacja. Okej, okay, czyli wiemy mniej więcej, jak wygląda inne miasto na styku Białorusi, Rosji i Ukrainy, tak? Bo to mniej więcej tam Czernichów jest położony. A powiedz, jak się podróżuje teraz po Ukrainie? No bo pojechałeś już kilka dni temu, byłeś w Lwowie, pojechałeś do Kijowa, do Czernichowa, wróciłeś do Kijowa. Jak wygląda Transport pomiędzy tymi miastami, jak się podróżuje, czym? Transport działa,
1: zarówno koleje ukraińskie, jak i, jak i przewozy autobusowe, czy też busowe, one funkcjonują mniej więcej tak samo jak przed wojną. W tym sensie, że no te trasy, które, są, które, są, które przebiegają na terenach nieokupowanych, kontrolowanych przez władze ukraińskie, one funkcjonują, Kolej ukraińska w ogóle jest, jest, jest i kolejarze są uznawani tutaj za jednych z bohaterów, takich cichych bohaterów, cichych bohaterów za plecami wojska, dlatego że te koleje ukraińskie przez cały okres no i do tej pory, nawet w tym momencie działają po prostu. I na przykład Charków, który był, który od samego początku jest bardzo poważnie bombardowany przez Rosjan, no, ostrzeliwany rakietami, artylerią w zasadzie tam nie ma ani jednego dnia spokoju, tam jest rzeczywiście bardzo niebezpiecznie, a mimo to z Charkowa ciągle kursują pociągi, do Charkowa kursują pociągi, ludzie mogą się swobodnie, w miarę swobodnie przemieszczać. Do tego ukraińskie koleje regularnie uruchamiają takie specjalne połączenia wyłącznie dla chętnych do ewakuacji, te połączenia są darmowe, każdy chętny może się ewakuować. No, przede wszystkim chodzi o, o kobiety i dzieci i osoby starsze, bo mężczyźni w sile wieku czy mężczyźni w wieku poborowym niechętnie są przyjmowani na pokład tych pociągów ewakuacyjnych i to działa. Natomiast 3 maja Rosjanie zaczęli ostrzeliwać, Rosjanie przepuścili taką całą serię ostrzału, całą, ser, całą serię rakietową, puścili po stacjach energetycznych należących do kolei, czy obsługujących kolej, gwarantujących energię elektryczną właśnie na potrzeby, na potrzeby kolei i to sprawiło, że natychmiast doszło do ogromnych opóźnień. Ja miałem to szczęście, że przyjechałem do Kijowa 3 maja wieczorem w zasadzie już ten ostrzał wtedy trwał tych stacji energetycznych w całym kraju, od Lwowa po, po, pod Dniepr, natomiast jeszcze nie było skutków, natomiast skutki jak już się pojawiły to były takie, że, że pociągi, zwłaszcza te dalekobieżne zaczęły zaliczać kosmiczne opóźnienia, chyba rekordowe opóźnienie, które widziałem przekraczało 11 godzin, no więc z tym był rzeczywiście poważny problem i generalnie o ile koleje ukraińskie zazwyczaj się nie spóźniały, jeździły rzeczywiście bardzo punktualnie, one były, były chlubą, chlubą tego państwa pod tym względem, że rzeczywiście można było na nich polegać, o tyle teraz odkąd się zaczęła inwazja no to już nie można na nich aż tak bardzo polegać, bo rzeczywiście spóźnienia są raczej normą niż wyjątkiem, no chociaż nigdy te spóźnienia nie wyglądały w ten sposób, tak jak mówię, żeby przekraczały właśnie 10 godzin, to było raczej no to po tym ostrzale 3 maja rzeczywiście parę pociągów paru parę pociągów takie spóźnienia zaliczyło jeśli chodzi o autobusy i busy one też kursują ja dzisiaj jechałem do Czernichowa marszrutką, czyli, czyli takim busem prywatnym przed wojną, czy przed inwazją ta trasa można ją było pokonać autob tym busem w ciągu dwóch godzin, jak były korki na wyjeździe z Kijowa, które zazwyczaj były 2,5. i pół. Ja dzisiaj jechałem ponad trzy godziny w jedną stronę, a to z tego powodu, że ruchu co prawda nie ma na szosach, natomiast natomiast mosty zostały wysadzone na rzece Desna i żeby, żeby dojechać do Czernichowa trzeba skorzystać z mostu, który jest 80 km od miasta i te właśnie 80 km pokonuje się takimi takimi gminnymi drogami bardzo dziurawymi w bardzo złym stanie jeszcze uszkodzonymi poprzez transporty teraz tiry tamtędy też jeżdżą transporty wojskowe w związku z czym jedzie się no, dużo dłużej i w dużo gorszych warunkach natomiast się jedzie i te busy kursują regularnie można kupić bilet w internecie, można po prostu podejść na przystanek, z którego busy odjeżdżają i, się, i wejść z marszu, zatrzymać taki bus na przystanku gdzieś tam po drodze, więc pod tym względem to jest dosyć, dosyć to funkcjonuje w miarę normalnie, no tylko tyle, że trzeba się czasem zaopatrzyć oczywiście w większą cierpliwość i, i w większą ilość pożywienia albo wody, no bo jeżeli ma się perspektywę, że pociąg może się spóźnić o 10 godzin, no to dobrze by było mieć
0: jednak jakiś prowiant na zapas. I
1: wracając z Kijowa będę o tym pamiętał.
0: To o prowiancie, czy, czy też o możliwości zaopatrzenia się to za chwilę, ale jeszcze o tym transporcie. No dobrze, jest czym, a yy, są chętni? Znaczy, czy Ukraińcy podróżują? Nie mówię o tych, o których mówiłeś z Charkowa, czyli... Osobach, które ewakuują się przed wojną, ale no takim Słowo normalne, myślę, że w, tych w tym wypadku jest nie do końca właściwe, ale w miarę normalnym poruszaniu się po kraju, czyli jechaniu, nie wiem, załatwianiu jakichś spraw, właśnie z Lwowa do Kijowa, z Kijowa do Czernichowa, czy, czy po prostu jakimś takim ruchu lokalnym, czy Ukraińcy się przemieszczają?
1: Ja mam wrażenie, że, że jest dużo mniej ludzi rzeczywiście. Ja pamiętam, akurat te busy do Czernichowa odjeżdżają z takiego, z takiego trochę zaimprowizowanego dworca na krańcach miasta przy ostatniej stacji metra i tam zawsze było jak w ulu, to znaczy było mnóstwo ludzi, mnóstwo busów. Dzisiaj rano, kiedy tam pojechałem, miałem wrażenie, że było ich dużo mniej. Rzeczywiście, no to przede wszystkim z tego względu, że raz ludzie starają się unikać niepotrzebnych podróży, dwa, że one mocno podróżały. a trzy, że dużo ludzi po prostu stąd wyjechała. Kijów, Kijów wygląda w godzinach szczytu tak jak zwykle wyglądał w sobotę. Jest dużo bardziej pusty. Z Czernichowa też dużo ludzi wyjechało, chociaż trochę już wróciło po zwolnieniu blokady, ale tym niemniej... W mieście jest, jak szacowali moi rozmówcy, o jakąś jedną trzecią ludzi mniej niż zwykle, więc na tej trasie no, te busy nie były wypełnione na przykład do ostatniego pasażera, zwykle było tak, że, że kierowcy czekali, aż się zapcha bus do końca i wtedy ruszali, teraz już nie czekają, mniej więcej w dwóch trzecich, powiedzmy, busy, którymi jechałem zarówno w tamtą, jak i z powrotem, były wypełnione. Jeśli chodzi o pociąg Lwów-Kijów, on był dosyć, on był zapełniony, może nie w 100%, ale, dłużej, ale w 80 czy 90. Ukraińskie koleje dalekobieżne są takie, że tam nie ma miejsc stojących, to znaczy jest, sprzedaje się tyle biletów, ile jest miejsc siedzących albo leżących, w związku z czym no to świadczy o tym, że jednak, że jednak ta trasa jest, jest, jest popularna, ale to wynika z tego, no, że Kijów pozostaje stolicą, a Lwów jest taką nieformalną stolicą, trochę do którego do, do Lwowa przyniosło się dużo urzędników, firm, biznesów, które nie musiały być w samym Kijowie z przyczyn wizerunkowych, nie wiem, technicznych i innych. W związku z czym ten, ten pociąg relacji właśnie Lwów-Kijów, ich jest kilka w ciągu dnia, są różne, droższe, tańsze, szybsze, wolniejsze, one są dosyć zapełnione. Nawet jak sobie patrzyłem na stronę Ugr zaliznycji czyli kolei ukraińskich, tam jest tak, że jak, się wpisze, że jak się wpisze trasę, to od razu wyskakuje liczba wolnych miejsc w wagonach. Ja sobie kilka takich tras wpisałem przykładowych. Są trasy, gdzie rzeczywiście tych miejsc jest dużo. Na przykład do Odessy pociągi kursują w miarę puste. No, Odessa jest zagrożona, więc ludzie raczej unikają podróży do tego miasta ale na trasie właśnie Kijów, Lwów, na te pociągi, które odjeżdżają powiedzmy za godzinę, za dwie godziny, tych miejsc już było, już było dużo mniej, aczkolwiek dało się kupić bilety, w zasadzie, w zasadzie z, tuż przed odjazdem jeszcze miejsca były na, na wszystkie, znaczy nie widziałem pociągów, czy widziałem mało pociągów, na których biletów by nie było w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o transport publiczny na przykład, ze względu na to, że w miastach obowiązuje godzina policyjna, w różnych miastach różne są, w różnych, o różnych porach jest to godzina policyjna, no ale generalnie chodzi o, o to, żeby po zmroku i przed świtem nie pojawiać się na ulicach. I siłą rzeczy transport publiczny zaczyna, kończy pracę szybciej. Dzisiaj, na przykład, kiedy wróciłem z Czernichowa tym spóźnionym busem, metra już nie złapałem, a bus z Czernichowa, tak jak wspomniałem kursuje w oparciu o ostatnią stację metra. Metro kursowało do 20. Ja już tego metra nie złapałem, musiałem wracać, musiałem brać taksówkę, no bo nie było już innej możliwości powrotu. To jest trochę tak pomyślane, żeby pracownicy transportu publicznego też nie wracali do domów w trakcie godziny policyjnej. Władze chcą mieć puste, chcą mieć puste ulice w tym czasie doby, no i te puste ulice oznaczają też, że, że kierowcy autobusów czy, czy motorniczy na stacjach metra, motorniczy pociągów metra, no muszą też zdążyć wrócić do domu. I metro? ten transport, transport też kursuje dużo, dużo rzadziej, to znaczy w Kijowie na przykład pociągi metra kursują w odstępie 10-15 minut, kiedy zwykle, zwłaszcza w godzinach szczytu, to były dwie minuty na przykład na niektórych liniach. One są, pociągi są zapchane, są tłoczne, natomiast no, nie aż tak, żeby nie dało się do nich wejść. To znaczy, to też pokazuje,
0: o ile mniej ludzi zostało w stolicy. Mhm. No to już na, na, na część pytania, które chciałem zadać się to Natomiast czy nadal w metrze ludzie no, mieszkają, to, to złe słowo, chronią się, czy, czy już te wszystkie funkcje metra jako właśnie schronów no, na razie nie funkcjonują? Wszystkie stacje metra, te które są pod ziemią,
1: bo nie wszystkie są pod ziemią, jest kilka też naziemnych, ale te, te stacje metra, które są pod ziemią i są otwarte służą jako schrony i nawet w czasie godziny policyjnej można się w nich schronić. One są otwarte, tam dyżurują służby porządkowe i w razie godziny policyjnej, w razie, przepraszam, alarmu powietrznego można się tam schronić. Natomiast w paru miejscach rzeczywiście jeszcze są, jeszcze są takie, 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 no, jak to nazwać, obozowiska, to źle brzmi. Natomiast są, są stacje metra, w których ludzie jeszcze przebywają na stałe. To są przede wszystkim ci ludzie, którzy których nie było stać na, na wynajęcie czegoś w Kijowie, albo którzy nie mieli znajomych w Kijowie, u których mogli się schronić, którzy gdzieś tam właśnie uciekli ze wschodu kraju, trafili do stolicy, ale nie mają specjalnie gdzie się podziać. Tych ludzi nie jest dużo, natomiast, natomiast są. Sam widziałem, sam widziałem na kilku stacjach metra taką, taką sytuację i teoretycznie, tak jak mówię, w czasie na przykład w ciągu dnia też, kiedy są alarmy przeciwlotnicze, ludzie mogą się teoretycznie schronić na tych stacjach metra, natomiast szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, niewiele ludzi już zwraca uwagi na te, na te już zwraca uwagę na, na alarmy bombowe, dlatego, że one generalnie kijów raczej omijają, to znaczy to są jakieś pojedyncze rakiety, które też są w dużej mierze strącane przez obronę przeciwlotniczą w mieście, trochę to się zmieniło 3 maja po tym po tym zmasowanym ataku na, na, na kilka różnych stacji energetycznych w całym kraju, wtedy ludzie z, przypomnieli sobie, że jednak to ryzyko jest realne, ale to nie jest masowe zjawisko. To znaczy ludzie, byłem w paru schronach, w których na przykład siedziałem sam w czasie alarmu bombowego, bo, bo, bo nikt inny nie uznawał za konieczne, żeby, żeby do nich schodzić. Także do wszystkiego ludzie się przyzwyczajają i nawet się przyzwyczajają do do wojny, do ryzyka, do zagrożenia. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, ono w Kijowie jest no, mimo wszystko dużo mniejsze niż w Charkowie, a w Charkowie wciąż mniejsze niż w miastach Donbasu,
0: nie mówiąc już o Mariupolu. No tak, wspomniałeś o tym, że jeśli się podróżuje, no to trzeba się zaopatrzyć w pożywienie czy w wodę. To jak jest z tym zaopatrzeniem? Masz porównanie Lwów, Kijów, Czernichów i no pewnie po drodze też widziałeś, nie wiem, czy są otwarte sklepy, jak są zaopatrzone.
1: W tym momencie większość sklepów jest otwarta, w tych trzech miastach, o których, o których mówimy. Zdecydowanie najlepsze zaopatrzenie jest w Lwowie. Tam w zasadzie niczego nie brakuje, wszystko jest na półkach, włącznie z jakimiś towarami, towarami sprowadzonymi z zagranicy, luksusowymi, tam różne rzeczy można, wszystko można w zasadzie w Lwowie kupić. Supermarkety te z takich droższych sieciówek powiedzmy oferują w zasadzie prawie pełne zaopatrzenie w porównaniu z czasami sprzed inwazji. W Kijowie, i im, im dalej na wschód, tym jest gorzej, dlatego, że no, tym trudniej tam dojechać, tym trudniejsza jest logistyka Granice ukraińskie też są mocno zapchane, przekraczając granicę lądową tam w obwodzie lwowskim widziałem naprawdę kilometrowe kolejki tirów, które, które w obie strony próbowały ją przekroczyć. Z tym jest rzeczywiście problem, tam się tworzą zatory i przez to w sposób naturalny im bliżej granicy z Polską, tym sklepy są lepiej zaopatrzone, a im dalej, im dalej tym, tym, tym półki są uboższe. W Kijowie w zasadzie też wszystko jest, to znaczy jeżeli, jeżeli chce się coś konkretnego kupić, to się to znajdzie, tylko bardzo często jest ograniczony wybór, to znaczy na, zamiast tam nie wiem dziesięciu rodzajów kiełbasy są na przykład dwa rodzaje kiełbasy. Wieczorami wieczorami półki bywają puste przed dostawami porannymi i rzeczywiście no jest się skazanym wtedy na to, co jest na półkach, a to są, a, a to są często, często no, wyboru wielkiego nie ma. W Czernichowie jakoś mocno po sklepach nie chodziłem, natomiast no, w tych, w których byłem, te, podobnie jak w Kijowie, wybór jest uboższy, natomiast już teraz nie ma tam problemu generalnie ze zdobyciem pożywienia, bo na przykład ci ludzie, którzy przebywali w Czernichowie w czasie blokady opowiadali o tym, że w pewnym momencie nawet jak się miało pieniądze, to te pieniądze przestawały jakby mieć jakiekolwiek znaczenie, dlatego że nie było po prostu czego kupić za te pieniądze. Sklepy świeciły pustkami, w związku z czym duża część tych sklepów się pozamykała, część właścicieli wyjechała na przykład z, z miasta i siłą rzeczy, siłą rzeczy ich sklepy nie działały. Miejscami ludzie się przestawili na taką gospodarkę barterową wręcz, to znaczy, że jeżeli ktoś miał na przykład na wsi uprawiał kartofle, uprawiał ziemniaki i miał tych ziemniaków dużo, to te ziemniaki wymieniał na benzynę, bo ktoś miał jakiś tam dostęp czy dojścia do benzyny i ludzie przestali, jakby obieg pieniądza przestał funkcjonować, czy przestawał funkcjonować w, tam na Czernichowszczyźnie. Natomiast teraz to wszystko już wróciło do normy. Coraz więcej zakładów... Słucham. A jak ceny? Jest dużo drożej. Jest dużo drożej, Benzyna benzyna jest ciudroższa ze względu na to, że są ceny urzędowe, natomiast z benzyną są ogromne problemy. Rosjanie zniszczyli rafinerię w Krzemieńczuku, to była taka duża, najważniejsza rafineria ukraińska. Porty nie działają, porty wszystkie są odcięte, poza rzecznymi portami na Dunaju, które są małe i, i tam jakby nie ma możliwości sprowadzania przez nie paliwa, a z kolei granica lądowa z państwami zachodnimi, no jest tam, tam się zatory tworzą. W związku z czym benzyny brakuje, jest duży deficyt, rząd nad tym pracuje. Dzisiaj na przykład pojawiła się informacja, że na granicy polsko-ukraińskiej dostawy paliwa będą, będą przepuszczane bez jakichś tam zbędnych formalności, i z tego co mówili, wczoraj na przykład rozmawiałem z, z, z Andriem Herusem, który jest szefem Parlamentarnej Komisji do Spraw Energetyki. On mówił, że w ciągu tygodnia, dwóch te deficyty paliwa zostaną, zostaną jakoś tam rozwiązane i że będzie lepiej. Natomiast teraz no, dużo stacji benzynowych nie działa. Po drodze widać, że, że są puste, a przed tymi, które działają, stawiają się kolejki na 20-30 samochodów. Są wprowadzone limity, można kupić 10 albo 20 litrów w zależności od tam różnych czynników czy uwarunkowań, więc dużo ludzi na przykład uległa panice i, i kiedy tylko widzi otwartą stację benzynową to się tam ustawia po to, żeby, po to, żeby dotankować te 10 litrów dodatkowych, co też tworzy taki, mechaniczny, taki psychologiczny mechanizm tak, takiego ranu na paliwo mhm. i sprawia, że, że, te, że trudniej się z tym deficytem walczy, Natomiast no, władze zapowiadają, że w ciągu tygodnia, dwóch ten problem zostanie jakoś tam rozwiązany dzięki upłynnieniu dostaw z zagranicy. Przede wszystkim upłynnieniu dostaw z zagranicy. Rynek się dostosowuje. Ukraina miała też problem z tym, że gro paliwa sprowadzała na przykład z Białorusi, częściowo też z Rosji. To zostało no, odcięte po, po, po rozpoczęciu inwazji. Rosjanie też mieli, taką, mieli taki moment mniej więcej... Na przełomie marca i kwietnia, kiedy zaczęli intensywnie bombardować, bombardować składy paliw, co też sprawiło, że zapasy paliw uległy zniszczeniu w, w dużej mierze, nikt nie podaje oficjalnie w jakiej mierze, żeby nie pomagać wrogowi, ale... Ale no, część tego paliwa po prostu spłonęło. Między innymi był atak, ten, który pamiętacie Państwo na pewno, w czasie, kiedy prezydent Joe Biden był w Polsce, Rosjanie zaatakowali Lwów wtedy rakietami, i między innymi między innymi część tych rakiet spadła właśnie na skład paliw w Lwowie. No i to był właśnie element całej takiej serii ostrzału składów paliw czyli kilka czynników, które sprawiły, że, że z benzyną są problemy. A ponieważ wezmą są problemy, to są problemy też z logistyką, z dostawami i ceny tych produktów, które są, idą w górę. I to bardzo wyraźnie widać zarówno w sklepach spożywczych, jak i w restauracjach czy kawiarniach, że jest po prostu dużo drożej. Transport jest też droższy. Dzisiaj, płaciłem, dzisiaj zapłaciłem za ten bus do Czernichowa dużo więcej niż płaciłem w sierpniu zeszłego roku, kiedy pokonałem tę samą trasę. Nie pamiętam ile płaciłem w sierpniu, więc nie chcę tutaj kłamać, ale na pewno było to dużo, było to no, tańsze niż, niż obecnie, o kilkadziesiąt procent
0: co najmniej. Mhm. Powiedziałeś, w restauracjach i kawiarniach ceny są wyższe, czyli w Kijowie już takie życie właśnie restauracyjno-kawiarniane wraca, wróciło, czy może ono nigdy nie zniknęło? zniknęło na początku inwazji, zresztą na początku inwazji to i Lwowie mocno
1: przygasło, natomiast w tym momencie w Kijowie w zasadzie większość zakładów takich restauracyjno-kawiarniano-pubowych funkcjonuje w miarę normalnie. One się oczywiście szybciej zamykają z racji na, ze względu na godzinę policyjną. One są powiedzmy z mniejszym rozmachem, że tak powiem, dlatego że od 16 obowiązuje prohibicja, od 16 nie można sprzedawać napojów alkoholowych zarówno w restauracjach czy pubach, jak i w sklepach spożywczych. To co prawda w niektórych miejscach przymyka się na to oko i, i sam byłem w jednym takim miejscu, w którym sprzedawano piwo dużo dłużej niż do 16. Natomiast natomiast no, teoretycznie tak to wygląda. W Kijowie wszystko, w zasadzie wszystkie lokale wszystkie lokale w miarę normalnie funkcjonują. Często menu jest uboższe. To znaczy Zamiast tam, nie wiem, 20 rodzajów pizz jest 5 rodzajów, niektórych artykułów nie ma, na przykład z ryżem jest problem, więc w takiej bardzo dobrej sieciówce krymsko-tatarskiej, która w Kijowie jest, jest obecna od, od, od wielu lat, chciałem zamówić pilaw, czyli takie danie klasyczne tatarskie z, z ryżu, z mięsem i, i różnymi przyprawami. Pilawu nie było, bo nie było ryżu więc są miejscami tego typu problemy natomiast większość takich lokali działa w Czernichowie jest gorzej w Czernichowie tak na oko działało 30% no jak się tak przeszedłem tymi ulicami które akurat miałem na swoim szlaku tak na oko jedna trzecia zakładów działa zwłaszcza te mniejsze, które było łatwiej zamknąć i łatwiej otworzyć i są tańsze w obsłudze czyli w takich małych kawiarenkach gdzie pracuje, pracują dwie trzy osoby to one w zasadzie w większości są otwarte Większe restauracje z takim większym rozmachem, gdzie widać właśnie, że no musiało pracować dużo więcej ludzi, które były dużo droższe w utrzymaniu. One w większości są jednak pozamykane. Dzisiaj chciałem z jednym ze swoich rozmówców spotkać się, spotkać się w takiej lwowskiej sieciówce z gorącą czekoladą w Czernichowie drzwi były otwarte, w środku tam krzątali się pracownicy, no ale powiedzieli, że oni dopiero tutaj wrócili, otworzyli, przygotowują, sprzątają, a sieciówka zostanie otwarta dopiero jutro i zacznie, zaczyna działać od jutra. No to też pokazuje, że właśnie ludzie stopniowo wracają, że sytuacja się normalizuje, coraz więcej ludzi wraca do swoich biznesów, coraz więcej ludzi również korzysta z, z, z usług takich restauracyjnych. Wczoraj Wczoraj będąc w Kijowie jadłem obiad w, w pizzerii, a przy stoliku obok dwie Panie świętowały urodziny jednej z nich. Z racji na to, że prohibicja jest o 16, to jeżeli ktoś chce coś uczcić przy winie, no to spotyka się nie o tam 18 czy o 20 ze znajomymi, tylko na przykład o 13, 14, żeby zdążyć, żeby zdążyć ze świętowaniem do, do momentu przed, prohibicji 16. przed 16. Natomiast tak jak powiedziałem w wielu miejscach te szesnasta jest mocno symboliczna, to jest jednak państwo słowiańskie potrafiające obchodzić różne niedogodności tego typu, no więc tak to wygląda. Natomiast tak jak mówię, Ukraina stara się na tych terenach, które zostały wyzwolone albo są bezpieczniejsze wracać do normalności. To też jest wymóg taki gospodarczy, no, ludzie, ludziom się kończą oszczędności, biznesom się kończą oszczędności, przedsiębiorcom się kończą, kończą zapasy, w związku z czym ci, którzy mogą, to wznawiają pracę ze względów takich stricte, stricte finansowych. Tu jest mhm. też tak na przykład, że państwo przymyka oko, jeżeli ktoś nie płaci za, za, za taki opłat za mieszkanie, tak, na przykład za gaz, za prąd, to znaczy jest takie przyzwolenie, nie ma kar, jeżeli ktoś nie płaci Natomiast są apele, na przykład byłem na takim briefingu przedstawiciela władzy, władz miejskich w Kijowie, w kto, na którym urzędnik właśnie apelował, że jeżeli kogoś stać, to żeby jednak uiszczał te rachunki za, za prąd, gaz, czynsze i, i, i tak dalej, no bo pieniądze też są potrzebne służbom komunalnym chociażby i to większe niż zwykle, dlatego że no są te zniszczenia, które trzeba które trzeba z którymi trzeba sobie jakoś radzić, które trzeba odbudowywać, są różne potrzeby, trzeba przywracać połączenia elektroenergetyczne, gazowe, naprawiać wodociągi, bo niekiedy one też były niszczone w trakcie działań wojennych, więc są apele, żeby jeżeli kogoś stać, to żeby płacił, no ale jeżeli kogoś nie stać, to państwo na razie nie będzie się tego specjalnie czepiać. Michał, a
0: powiedz, bo jak rozmawialiśmy w poprzednich podcastach, rozmawialiśmy trochę o kwestii rozmów pokojowych. One wtedy się toczyły w, władza i po jednej, i po drugiej stronie w jakiś tam sposób zabierała w tej sprawie głos. Ostatnio mam wrażenie, że jest dużo ciszej o rozmowach pokojowych. A jak ulica Kijowska na, patrzy na sprawę pokoju. Czy są na przykład takie taka potrzeba, żeby ten pokój był jak najszybciej, żeby miasto wróciło właśnie do normalnego życia, żeby ta wojna się skończyła? Nie wiem, odpuśćmy wschód Ukrainy byleby tylko jak najszybciej dojść do pokoju? Czy nie ma? Walczmy dalej. Nacisk na władzę.
1: Nie spotkałem ani jednej osoby, która by powiedziała pokój za wszelką cenę. To znaczy nikt nikt w ten sposób nie, nawet jeżeli tak myśli, to nikt tego nie powie, to jest absolutne tabu, to znaczy zwłaszcza po tym, co się stało i co ujawniono w Buczy, w Irpieniu, w Hostomelu, po tych zbrodniach, które zostały ujawnione, jak się Rosjanie stamtąd wycofali, po tym, co się stało i dzieje dalej w Mariupolu, nie ma możliwości, to znaczy ludzie kategorycznie odrzucają wszelkie wszelki, każdy pokój z Rosją, który zawierałby jakieś ustępstwa, czy to terytorialne, zwłaszcza terytorialne, jest oczekiwanie, że Ukraińcy wygrają na polu bitwy, wyprą Rosjan, z, rozbiją siły interwencyjne agresora, na Donbasie, zdołają go w jakiś sposób złamać, wyprzeć, zmusić Rosjan do tego, żeby oni zaakceptowali swoją, swoją porażkę na polu bitwy i co do zasady rzeczywiście to się też przekłada na, na, na decyzje polityczne. O ile przed Buczą, mówiąc umownie, Ukraińcy byli, te, te rozmowy pokojowe, które w Stambule między innymi trwały, zresztą rozmawialiśmy o, nim, o nich w jednym z poprzednich podcastów, tam doszło do pewnych rzeczywiście daleko idących zrębów porozumienia, ale to zostało trochę wstrzymane i to w zasadzie przez obie strony. To znaczy konsultacje w trybie online dalej się toczą. Dzisiaj czytałem wywiad z Andrzejem Jermakiem, który jest szefem prezydenckiego, Biura Prezydenta, czyli Kancelarii Prezydenta Zełańskiego. Właśnie na temat tych rozmów pokojowych on mówi, że negocjacje rozmowy w trybie, w takich grupach roboczych, w trybie w online'ie, trybie zdalnym one trwają non stop. Natomiast, natomiast nie ma natomiast one rzeczywiście mocno przyhamowały. Zresztą Rosjanie mówią to samo. Mam wrażenie, że obie strony, że Ukraińcy, tak jak wspomniałem, pobuczy nie są skłonni do jeszcze mniej są skłonni do ustępstw i mają też poczucie, że są w stanie pokonać Rosjan na polu walki, a Rosjanie też nie osiągnęli jeszcze celów politycznych, które by im pozwoliły na siadanie do rozmów pokojowych, prawdziwych z takim poczuciem siły i z takim poczuciem, że, że są w stanie do czegoś nakłonić Ukraińców przy stole rokowań, więc w związku z czym te rozmowy na razie są takie bardziej pro forma. Wszyscy czekają na rozstrzygnięcie bitwy o Donbas i dopiero po niej być może, albo po 9 maja, który już, które już za kilka dni, dopiero wtedy być może, być może te rozmowy pokojowe będą potraktowane poważniej ale Ukraińcy kategorycznie nie myślą, znaczy oczywiście każdy by chciał końca wojny, wszyscy są nią zmęczeni, to już trwa 70 dni, natomiast pokój za wszelką cenę nie. To jest kategorycznie odrzucane i na poziomie politycznym, i na poziomie takim ogólnoludzkim.
0: My jesteśmy przyzwyczajeni, że 9 maja to jest wielkie święto w Moskwie, ale w Ukrainie to też było ważne święto. Czy Ukraina w jakiś sposób przygotowuje się w tym roku do świętowania? Nie.
1: Nie będzie żadnych państwowych obchodów. Jest, jest, od kilku lat jest tendencja, żeby przenosić, żeby przenosić świętowanie, czy też obchodzenie, obchodzenie rocznicy zakończenia II wojny światowej na 8 maja, czyli się zeuropeizować pod tym względem kalendarz. I te obchody od kilku lat były raczej 8 maja, Również w ramach takiego ogólnego odrywania się od Rosji, to znaczy Ukraińcy przestali, przestali stosować sformułowanie Wielka Wojna Ojczyźniana, przestali, odrzucili symbolikę radziecką, odrzucili hasło o jakimś tam wielkim zbiorowym wysiłku narodu radzieckiego, który w Rosji się pojawia do tej pory, derusyfikowali się pod tym względem. Natomiast w tym roku tym bardziej o żadnym świętowaniu 9 maja nie ma mowy, co więcej, parę dni temu został opublikowany sondaż zrobiony wśród Ukraińców na temat właśnie ich stosunku do daty 9 maja. O ile pamiętam kilkanaście procent stwierdziło, że to jest ważna data, ważny dzień, cała reszta odrzuca, odrzuciła tę, tę, to dziedzictwo radzieckiej historiografii. No i to też jest jeden z elementów, o których też już mówiliśmy w poprzednich podcastach, takiego uniezależnienia się mentalnego Ukraińców od Rosjan. 9 maja raczej jest wyczekiwany z dużą obawą przez Ukraińców. Jest takie przeświadczenie, że Rosjanie mogą w ten weekend dokonać jakichś prowokacji, nasilić ataki rakietowe, Przeprowadzić jakąś operację, jakąś nasilić brutalność, czy zbrutalizować dodatkowo ten konflikt. Nie wiadomo, co powie Władimir Putin. Jest przekonanie, że być może ogłosi powszechną mobilizację w Rosji, że być może ogłosi, ogłosi zmianę tej specjalnej operacji wojskowej na wojnę, że zostanie użyte słowo wojna więc duże obawy tym razem wiążą się z, z 9 maja i na pewno nikt w głowie nie ma oczekiwania na ten dzień jako na dzień w jakikolwiek sposób świąteczny czy ważny pod względem rocznicowym. To już jest historia i jeśli Ukraińcy będą świętować koniec II wojny światowej, to będą to raczej robić 8 maja i też nie w tym roku, bo w tym roku nie ma do tego warunków. Co więcej wyczekiwanie na to, co zrobi Rosja i taka obawa, że może zrobić coś brzydkiego sprawiło, że wiele miast oficjalnie zawiesiło jakiekolwiek masowe, pojawiają się na przykład obawy, Mer, mer Iwano-Frankiwska wezwał mieszkańców do tego, żeby jeżeli mają możliwość, to żeby wyjechali z miasta na ten weekend do 9 maja i wrócili 10 maja w obawie przed jakimiś właśnie atakami czy prowokacjami, widziałem teraz informację Rady Miejskiej Lwowa że wszelkie bardziej masowe przedsięwzięcia, chociaż imprezy, imprezy masowe i tak są zakazane, ale wszelkie jakiegoś, jakiegoś rodzaju bardziej masowe przedsięwzięcia zostały odwołane w dniach 7-9 maja, w związku z czym jest takie pełne obawy, wyczekiwanie co będzie, co będzie dalej. Mhm. E...
0: Tak już kończąc naszą rozmowę jak z perspektywy Kijowa wygląda bitwa o Donbas? No bo ona trochę się już toczy, co prawda wszyscy wyczekujemy jakiegoś takiego wielkiego starcia, do którego właśnie no historycznie jesteśmy gdzieś nam przyzwyczajeni do tych bitew z II wojny światowej, bo, no bo tak eksperci wojskowi, wojenni przedstawiali to nam od kilku tygodni już. Natomiast na ta bitwa mniej lub bardziej już się toczy. Jak to w Kijowie jest odbierane?
1: Toczy się rzeczywiście z dużo mniejszym impetem niż się obawiali Ukraińcy. No to jest związane z tym, że naj, najwidoczniej Rosjanie nie są w stanie, nie są w stanie rzucić większych sił na ten odcinek frontu. Z tego zresztą biorą się też te obawy przed ewentualną mobilizacją masową powszechną w Rosji. Jest takie przekonanie w Kijowie, że ta bitwa wciąż nie jest rozstrzygnięta, ale że Ukraińcy ją wygrają. Ten optymizm opiera się na tym, że co jest prawdą, że motywacja obrońców Ukrainy jest dużo wyższa niż motywacja agresora, że wojska ukraińskie są dużo lepiej dowodzone, znaczy poziom dowództwa na poziomie tam myśli taktycznej, czy operacyjnej, czy strategicznej jest dużo wyższy niż niż dowódców rosyjskich i też jest takie oczekiwanie, że te dostawy broni z zachodu raczej będą rosnąć niż maleć, co pozwoli miejscami zwiększyć przewagę Ukraińców, a, a miejscami ograniczyć przewagę Rosjan. Z drugiej strony jak się popatrzy na, linie, na linię frontu, na, na ruchy wojsk, to z jednej strony Rosjanie mają pewne sukcesy taktyczne w okolicach Izjumu czyli na tym szlaku, który w założeniu rosyjskim miałby pozwolić zamknąć to silne zgrupowanie ukraińskie na Donbasie, w, otoczyć to zgrupowanie i później spróbować je rozbić, pozbawiając, pozbawiając je możliwości aprowizacji czy dostaw, ale z drugiej strony Ukraińcy udanie kontratakują na przedmieściach Charkowa i jeżeli ten, te kontrataki będą dalej tak wyglądać, to będą mogli zagrozić dostawom rosyjskim z kolei, kolumnom aprowizacyjnym idącym dla tych oddziałów atakujących właśnie pod Iziumem na Donbasie. Więc, więc to jest trochę takie, tak naprawdę pytanie o to, kto ma większą szansę na zwycięstwo w bitwie o Donbas jest pytaniem o to, kto ma jakie rezerwy. Kto ma więcej żołnierzy drugiego rzutu. Jeżeli ktoś w ogóle ma jeszcze jakieś znaczące oddziały drugiego rzutu, A natomiast tego nie wiemy i to jest podstawowy znak zapytania, jeśli chodzi o ocenę szans obu stron. Ja też wolałbym unikać takich jednoznacznych deklaracji ze względu na to, że nie jestem specjalistą od wojskowości i muszę tutaj bazować na tym, co przeczytam. Nie mam, nie mam własnej jakiejś takiej miarodajnej, czy moja ocena sytuacji nie jest miarodajna, więc nie chcę też nikomu narzucić czegoś, co, 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 czego nie jestem, czego nie mogę być pewien ze względu na po prostu swój poziom kompetencji. Natomiast nie widać, żeby, żeby, żeby ta bitwa rozstrzygała się póki co na którąś ze stron. To może potrwać jeszcze bardzo długo. Jest takie przekonanie tutaj w Kijowie, że, że ta wojna może powoli zamieniać się w taką wojnę, Prawie, że pozycyjną, żmudną, długą, na wymęczenie, która będzie gdzieś tam w Donbasie trwała jeszcze długimi tygodniami, miesiącami.
0: No, oby dla Ukraińców to jednak nie była prawda i oby jak najszybciej się skończyła. I to ich zwycięstwo. Tak. Dziękuję Ci Michał bardzo za rozmowę. Dziękuję Spokojnego, serdecznie spokojnego i bezpiecznego pobytu dalej. Mam nadzieję, że uda nam się w przyszłym tygodniu połączyć. No właśnie, już po 9 maja trochę może porozmawiamy o Lwowie, bo wiem, że do niego znowu się wybierasz.
1: To prawda i to będzie, będzie dobra możliwość, żeby, żeby, żeby porozmawiać o tym, czy te obawy się potwierdziły, co Putin powiedział, co zrobił i
0: jak to dalej będzie wyglądało. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. Proszę Państwa, to było Dzieje się świat DGP TOK. Rozmawiał Szymon Glonek.